1: hier am Standort Mühldorf sein. Und auch herzlich willkommen, der du am Podcast zuhörst. Ich glaube, Gott wird heute zu dir sprechen. Und wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie. Segne, habt ihr bestimmt auf dem Flyer schon gesehen und wurde auch vorher angekündigt. Und diese Serie wird über sechs Wochen lang gehen. Also, wir werden da richtig reingehen in das Thema. Und das wird darum gehen, wie wir unseren nächsten Nachbarn, Freund, Familie segnen können, dass er wieder ein Segen wird. Und ich darf heute mit der Serie starten. Yes. God bless you hat dir bestimmt schon öfters gehört. Man hört es oft im amerikanischen Raum, vielleicht bei Politiker oder Stars. Und oft, ich finde es eigentlich voll die gute Gewohnheit, aber oft ist, muss ich hinterfragen, ob das ernst gemeint ist <lacht> oder einfach so eine Floskel ist, weil es wird schon einfach so inflationär gebraucht, weil es heißt ja, Gott segne dich. Und ich denke, wir alle lieben es, gesegnet zu sein. Amen. Halleluja. <lacht> durch, vielleicht durch eine nette Ehefrau, nette Ehemann, liebe Kinder, <lacht> finanziellen Segen zu haben. Und das ist ja alles mega cool und Gott schenkt es. Aber ich stelle mich oft die Frage, geht es nur um unser Segen oder können wir auch einen Segen weitergeben? Und was bedeutet es, jemanden zu segnen? Ich habe auch die Frage gestellt, wann habe ich oder wann hast du letztes Mal jemand gesegnet oder von Jesus erzählt. Und vielleicht wissen wir oft gar nicht, wie das geht. Wenn vielleicht so Bilder im Kopf, ähm, so aus dem Fernseher oder wie man halt mitbekommen, muss so und so eine Rolle sein, so und so muss sich Jesus weitergeben. Aber Gott gebraucht jeden individuell. Genau, wir sind Menschen, verschiedene Stärken, Schwächen, Charaktereigenschaften, laut, leise, groß, klein, alles ist anders und wegen dem gebraucht uns Gott da ganz individuell. Und eine Studie der Barna Group in den USA hat eine Umfrage gemacht, was Menschen an Christen quasi ähm, fasziniert oder über welche Themen sie gern reden möchten, wenn es um geistliche Themen geht. Und die Top 3 waren erstens zuhören ohne zu urteilen der Person einräumen, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen und überzeugt, den eigenen Standpunkt weiterzugeben. Also Nichtchristen oder Menschen, die noch nicht Jesus kennen, die mit Christen sprechen, schätzen das, zuhören ohne zu urteilen, der Person einzuräumen, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen, überzeugt, den eigenen Standpunkt weiterzugeben. Genau sind es mal aussagekräftige Punkte, aber es ist, glaube ich, wichtig, das einfach mal gehört zu haben. Und wir werden heute und in den nächsten Wochen da reingehen, wie wir andere Menschen, die schon Christen sind, die vielleicht noch keine Christen sind, jeden einfach segnen können und dürfen. Und mein Titel von heute heißt, wie kannst du deine Nächsten segnen? Die Punkte sind bewusst, also nicht verwirrt sein. Auf jeden Fall ist es wichtig zu wissen, du und ich, wir sind gesegnet. Wo weiß ich das? Das sagt Gott schon ganz am Anfang in der Bibel. Das ist nämlich oder mein erster Punkt die Segensstrategie. Genau der Segen hat nicht erst begonnen, als Jesus auf die Welt kam und das Leben verändert hat und seine Jünger gesagt hat Hey geht und macht zu Jüngern, sondern Gott hat schon zu Abraham gesprochen im Alten Testament. Lesen wir das im 1. Mose 12. 1 bis 3, ich lese vor. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Ja, in den drei Versen wird fünfmal das Wort Segen gebraucht. Ich will dich segnen. Du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und nicht nur das, sondern in dir soll gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und zu diesem Zeitpunkt sah es eigentlich gar nicht gut um Abraham und seiner Frau Sarah aus, weil sie konnten lange kein Kind bekommen, also der, der quasi das Erbe weiterführt. Später wissen wir, haben sie den Isaak bekommen, aber Gott sagt zu Abraham, Geh, und Gott ist ein Gott der Bewegung. Genau, wenn er ruft, dann müssen wir gehen, heißt nicht, dass wir jetzt von Beispiel Bayern, ins Ausland ziehen müssen, woanders, kann sein. Aber es ist mehr so ein Gedanke, hey, geh, wo Gott dich hingestellt hat. Deinen Arbeitsplatz, bei deiner Nachbarschaft, in deinem Fitnessstudio vielleicht. Gott möchte dich gebrauchen. Und wir sind ja nicht alleine mit der Mission, sondern Gott ist mit uns mit dabei. Ja, ich werde dich segnen, dann wirst du andere mit eben diesen segnen, mit diesem Segen segnen. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Und von Anfang an war es ja schon Gottes Plan oder seine Segensstrategie, Menschen zu segnen. Und dass, wir, dass dadurch die Welt verändert wird. Und wenn wir wissen wollen, wie man geht und segnet, dann müssen wir, müssen wir auf Jesus schauen. Weil sein gesamtes Leben war ein einziger Segen. Ja, mein zweiter Punkt, segne Strategie von Jesus. Ja, in den Evangelien, also in den Büchern, wo über Jesus berichtet wird, finden wir zahlreiche Beispiele, wie Jesus Menschen gesegnet hatte. Auch in seiner Bergpredigt spricht er über die Seligpreisungen das sind quasi neun Punkte, wo er davon spricht, wie wir gesegnet werden können oder wie wir auch andere segnen. Und von dem Zeitpunkt, wo Jesus auf die Erde kam, wo Gott Mensch wurde, bis hin, wo Jesus wieder in den Himmel gegangen ist, war sein ganzes Leben ein ganzes Segen gewesen. Und Lukas, der das Lukasevangelium geschrieben hat, berichtet ja, von einem Ereignis, wo Jesus mit einer Person hatte. Und die lesen wir in Lukas 19, 1 bis 4. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen maulbär der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Wir lesen, Jesus zog durch Jericho. Er wollte eigentlich nur durchlaufen und seine, seine nächste Stadt auffinden. Und Es war gar nicht geplant, Zachäus zu treffen, es war nicht in seinem Apple-Kalender drin gewesen oder Google-Kalender, sondern Jesus hat die Gelegenheit genutzt, Zachäus segnen zu wollen. Da habe ich mich auch gefragt: Hey, wann bin ich das letzte Mal vielleicht stehen geblieben in der Stadt oder im Einkaufen oder habe Impuls gefolgt, jemand zu schreiben? Ähm, oft ignoriert man die Dinge, muss bequem, man, man will es irgendwie nicht. <lacht> Und vielleicht kennt es jeder selber, wo einfach Gott oft spricht, der heilige Geist lebt in uns, wo er Impulse gibt. Hey, die, die oder die Person darf ich segnen und die Person darf ich was Gutes tun. Und Jesus traf die Entscheidung, diesen Mann zu segnen. Nochmal zu Zacchaeus. Er war von den Menschen gehasst, weil er ein Steuereintreiber war. Er hat quasi, wenn zum Beispiel die Israeliten 35% der Steuern abgeben mussten, hat er 50% gefordert und hat 15% für sich in die Tasche getan. Also das war die Kategorie von Personen. das Interessante ist, Zachäus hat nicht Jesus eingeladen, sondern Jesus hat sich selbst zum Essen eingeladen. Das war in damaligen, damaligen Zeiten Zeichen der Freundschaft. Ähm, könnt ihr auch mal gern hier ausprobieren, ob das hier klappt. Ich glaube, in Bayern wird das schwierig und glaube allgemein. <lacht> Aber gerne mal ausprobieren, sich selber irgendwo einzuladen. Und weiter lesen wir in Lukas 19, 9-10. bis Da entgegnet ihm Jesus, heute hat Gott dir und allen, die in dein Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme von Abraham, der Menschen zu uns gekommen Verlorene zu suchen und zu retten. Ja, Jesus ist gekommen. Verlorene zu suchen und zu retten. Ja, der Jesus, sein Segen, der war unmittelbar da. Das war nicht erst, hey, morgen früh ist die Erlösung oder ich muss mein Leben erst in Ordnung bringen oder erst das Geld zurückzahlen, was alles dann dazu gehört, sondern der Segen war jetzt gleich da. Und es ist auch bei uns, hey, wenn Jesus... Streckt immer die Hand zu dir auf. Du kannst die Hand ergreifen. Sein Segen ist immer da. Wir können immer zu ihm umkehren, wie es so schön heißt. Und einfach das ewige Leben ergreifen. Und wenn wir nochmal schauen. Ja, Zachäus, ein Zöllner, der von seinem eigenen Volk verachtet wurde, der für die römische Regierung gearbeitet hat, wird Sohn Abrahams genannt und gesegnet zu sein, um ein Segen zu sein. Was für Abraham nun galt, nun galt ist jetzt auch für Zachäus. Und Jesus lebt es auch. Egal wohin ging, hat er Menschen gesegnet. Du bist ein Segen, um ein Segen zu sein. Abraham wurde gesegnet, um ein Segen zu sein. Jesus wurde gesegnet, um ein Segen zu sein. Zachäus wurde gesegnet. Um ein Segen zu sein. Und jetzt in Jesus erhalten wir denselben Segen. Wir sind in dem Fluss des Segens drin und dürfen den Segen ergreifen. Und Paulus sagt es auch nochmal zu den Galatern. Genau das lesen wir, die Gemeinde Galatien spricht auch nochmal, dass wir in der Linie von Abraham leben. Jetzt lesen wir in Galater 3, 7 bis 9. Das bedeutet doch, die wirklichen Nachkommen von Abraham sind alle, die glauben. Die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündete schon Abraham die gute Botschaft, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham, der unterschiedliche Gottvertraute, werden also alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Ja, die Verheißungen gelten für die, die Jesus nachfolgen. Dann sind wir in dem Segen, auch wenn Jesus sagt, oder Jesus sagt auch, wir werden Ströme des lebendigen Wassers werden aus uns rausfließen. Und ja, der Segen soll nicht wie ein Eimer sein, den wir für uns horten, sondern er soll sein wie ein Fluss, der reingeht. Und es ist wichtig, dass wir den Fluss des Segens, an andere Menschen, so wie wir sind, weitergeben dürfen. Und wenn du vielleicht noch Jesus nicht kennst, dann spricht auch Paulus im 2. Korinther 5, 17 davon. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Wenn wir Jesus annehmen als Retter und Erlöser, dann ist unser T-Shirt, wie weiß. Klar, wir werden noch immer Herausforderungen haben. Heißt jetzt nicht, dass irgendwie alles cool ist. Aber wir stellen uns auf dem Wort. Neues hat begonnen. Wir sind eine neue Kreatur in Christus. Ja, und wichtig zu an Gott, rechne nicht deine Sünden an. Wir können einen Neuanfang machen. Wir können den Weg auch zu Gott zurückfinden. Und klar geht dann auch die wie die Bibel spricht, von Heiligung los, wo wir einfach mehr und mehr Jesus, wir wollen ja Jesus ähnlicher werden, wir werden nie perfekt sein, aber der Anspruch oder unser Vorbild ist Jesus Christus. Genau, jetzt haben wir das alles gehört. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann ich ein Segen sein? Und wir hoffen vielleicht oft, dass ja Familienangehörige, Nachbarn Jesus kennenlernen aber soll nicht beim Hoffen stehen bleiben, genau, sondern wir können, Gott möchte uns gebrauchen und er möchte ja, uns helfen, wie wir Menschen quasi zu Gott, Gott zeigen können oder ja, dass sie einfach die rettende Botschaft bekommen. Und wir werden noch in der Predigtserie da näher drauf eingehen, aber ich gebe euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack von den Punkten. Genau das Segne, das ist ja ein Akronym und jeder jede Buchstabe steht für ein Wort oder ein Satz. Und das S steht für Starten mit Gebet. Als Jesus ja, seine irdische Mission begann, hat er sich oft zurückgezogen auf den Berg zum Beten, weil er wusste, er braucht die Connection zu Gott. Ohne Gott hat er keine Kraft, ohne Gott ist er nichts. Und wenn Jesus angefangen hat zu beten, wie viel mehr müssen wir beten? Und er hat immer gebetet, oder auch gebetet, hey Gott, was hast du als nächstes mit mir vor? Und das können auch wir tun, oder was heißt wir tun? Ähm, so muss alles beginnen, hey Gott, wo, wo möchtest du, dass ich hingehe, wo möchtest du mich gebrauchen? Ja, alles startet mit Gebet. Das E, erst zuhören. Vielleicht fällt es den einen oder anderen leichter, vielleicht den anderen nicht. Man redet vielleicht gern. Aber Jesus hat es geliebt oder hat es immer gemacht, Fragen zu stellen und zuzuhören. Auch krass, wo es um den Blinden ging, hat, er erst Jesus, oder hat Jesus erst den Blinden gefragt, was, will, was, will du da, was willst du, dass ich dir tun soll, hat Jesus den Blinden gefragt und in der evangelien wird auch, oder konnte man rausnehmen, dass er Jesus 183 Fragen stellte und eine Handvoll hat er beantwortet auch. Also um wichtig einfach zuzuhören und ich glaube, zuhören ist auch ein Liebesbeweis, so hey, ich, ich zeige meine Wertschätzung dir, ich will, ich will dich verstehen lernen. Ich will nicht vorprogrammiert das Wissen schon oder darauf eingehen, sondern hey, ich will die Person kennenlernen, was ihre Gedanken sind. Und genau, da werden wir einfach auch noch näher in der Predigtserie einsteigen. Geh für gutes Essen. Wer liegt nicht? Gutes Essen. <lacht> ich glaube, ähm, Liebe geht ja durch den Magen und alles. Essen ist, ich glaube, immer eine coole Sache. Also für mich auf jeden Fall. <lacht> Und Jesus hatte, ja, hatte mit seinen Jüngern gern gegessen, mit Zachäus dem Steuereintreiber, oder auch mit anderen Menschen, die verpönt wurden von der Gesellschaft, hat Jesus abgetan, war mit ihnen essen. Weil aus, ich glaube, wenn wir jetzt mit Menschen essen, wird aus einer vielleicht losen Bekanntschaft, Freundschaft, wenn man einfach quasi intimer oder intimere Gespräche hat, wo man sich einfach öffnet. Das N für Nächstenliebe. Und Jesus sagt klar und deutlich, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. In der Wirtschaft kennt man vielleicht auch, Servant Leadership oder auch der Kanzler oder die Präsidenten sind nicht da, um dem Land zu dienen. Und so ist auch Jesus gekommen. Er war nicht als König und hat gesagt, Hey, so und so, sondern er ist Mensch geworden. Und hat gedient. Und Nächstenliebe fällt nicht immer leicht. Also da brauchen wir Gott dazu. Ähm, genau, wir brauchen Gottes Augen, mit denen wir andere Menschen dann sehen können. Wenn wir auch, ja, auf Beispiel gestern zum Beispiel im Straßenverkehr, da braucht man auch echt Nächstenliebe, weil da kann man sich sonst in Rage reden manchmal <lacht> oder kann man schnell die nächsten Liebe vergessen ich weiß nicht ob der ein oder andere das kennt <lacht> genau zum Glück sind die Fenster dazwischen noch sonst ja genau ähm, aber so können wir einfach auch ja, weiterentwickeln und ja nächsten Liebe heißt auch nicht dass wir mit jedem befreundet sein müssen also gar nicht so zwanghaft sondern, hey, Nächstenliebe, ich schätze den Mensch, ich, ich sehe ihn einfach mit Gottes Augen. Und das Letzte, E, eh, erzähle deine Geschichte. Ja, wenn Menschen bereit waren zuzuhören, erzählte Jesus ihnen Geschichten auch. Zum Beispiel Thomas fragte, wie können wir den Weg, also Thomas der Jünger, der zweifelnde Thomas wird auch genannt, wie können wir den Weg wissen? Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ja, wenn wir Beziehungen aufgebaut haben und in einem Segen ja einfach Leben und Beziehungen gebaut haben, dann werden auch Menschen uns zuhören. Und genau auf diese fünf Punkte werden wir in den nächsten fünf Wochen Eingehen. Jetzt will ich nochmal zum Abschluss, einfach nochmal auf Zachäus schauen oder zurückschauen. Hier war ein Mann, der, ja, der nicht also der in Habgier gelebt hat, der auf Rücken von anderen Menschen ähm, Dinge getan hat. Er war verachtet, er war alleine. Aber jetzt ist Jesus gekommen hat sich mit ihnen an den Tisch gehockt. Und vielleicht sind wir auch so, so ein Zachäus, vielleicht haben wir oft öfters mal auch so Zachäuse in uns, wo wir auf Kosten von anderen leben oder wo wir einfach ja, falsch gelebt haben, wo wir in Sünde, oder, ja, in Sünde gelebt haben. Sünde heißt, das Ziel verfehlt, ähm, wo wir nicht auf Gott geschaut haben. Vielleicht geht es dir auch so wie Zachäus, dass du eigentlich menschlich gesehen, ist er am Boden und ähm, menschlich gesehen wird man eigentlich auf den draufhauen, wie es auch die Medien oft machen. Wenn einer einen Fehler macht, dann wird draufgehauen. Da gibt es nicht viel äh, Nächstenliebe oder Vergebung. Aber Jesus ja, setzt sich mit Zachäus in einen Tisch ja, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Sei es bei deiner Familie, bei deinen Nachbarn. Es gibt gute Nachbarn, es gibt auch, glaube ich, anstrengende Nachbarn. Äh, beim Einkaufen, ja, da können wir die nächste Liebe zeigen. Nächste Liebe oder zu segnen, heißt auch, sich nicht ausnützen zu lassen. Ist auch ganz wichtig zu hören. Ähm, sondern einfach das weitergeben. Und dann möchte ich einfach jeden ermutigen, nochmal neu reinzugehen. Hey, wo kann ich, jemand, wo kann ich jemand, segnen? Wo oh Gott, wo möchtest du mich gebrauchen? Ja, und wenn du vielleicht Jesus noch nicht kennst und noch nicht in dem Segensfluss lebst und du dich vielleicht fühlst wie ein Zachäus da möchte ich dir jetzt gleich die Chance geben, wenn wir dann zusammen in ein Gebet einsteigen, kannst du dein Leben Jesus anvertrauen, neu anvertrauen, vielleicht bist du auch weggerannt von Jesus, dann ist immer die Hand, die rettende Hand da von Jesus Christus, der mit Gnade kommt und dich retten möchte. Und während alle Augen ja geschlossen sind, Möchte ich einfach, ja, ins Gebet einsteigen und jeder darf einfach, die ganze Kirche wird auch mitbeten. Genau, ich bete vor und dann dürft ihr einfach noch mit einsteigen. Gott, ich habe bisher ohne dich gelebt. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass Jesus für mich meine Sünden am Kreuz gestorben und mein Erlöser geworden ist. Ich bin fest entschlossen, mit der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben zu führen. Alles, was ich bin und habe, lege ich in deine Hände soll sollst mein Leben leiten.
0: Amen. Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.